0: al
1: Czyli dzień dobry tutaj Beirut.
0: m.in. Beirut.
1: A z Beirutu pozdrawiają dzisiaj Maja i Kazimierz Gajowy. E, tak, my mamy przepiękną pogodę dzisiaj tutaj, po świętach bezpośrednio, w tym momencie 18 stopni Celsjusza co mogłoby się wydawać na polskie, że dużo. U nas to jest taka normalna, chłodna, zimowa pogoda. Wieczór też będzie miły przy 18 stopniach Celsjusza. No, Słońce wstaje o godzinie 6.43 i to już dzisiaj zrobiło, a zajdzie o 16.40. To będzie 9 godzin 57 minut i 16 sekund i już za każdym dniem będzie o kilka sekund, a później o kilka minut i godzin ten piękny dzień dłuższy. My tutaj w naszym studiu mamy migającą choinkę z bombkami, a pod choinką żółbek, bo to jest taka tradycja libańska, że w każdym domu, w każdej instytucji ten żółbek jest. I co ciekawe nikomu nie przeszkadza. Przecież społeczeństwo libańskie to nie tylko chrześcijanie, choć jest ich tutaj dużo, ale przecież i muzułmanie. Tak, to jest właśnie ciągle Boże Narodzenie, ciągle nasze święta również i noworoczne. A właśnie skoro mówiłem o żłóbku, ponieważ w Europie ten żółbek kole w oczy w wielu krajach, we Francji chociażby, czy we Włoszech. zapytam się, Maja, czy tutaj muzułmanie mają problemy chociażby w Biblos z tym, że na środku miasta stoi przepiękny żubek, przepiękna grota betlejemska. maju. już? Ja nie muszę ma szakel, ponieważ był Biblos. nie ląduj, nie, w żadnym wypadku odpowiada Maja, bo e, narodziny Chrystusa, to również Jezusa, to również święto dla muzułmanów. Dlaczego dla muzułmanów również?
0: Bo
1: również w Koranie wspomina się, że Matka Boża, e, no, e, zaszła w stan błogosławiony z powodu Ducha Świętego, natchniona tym duchem i urodził się Aisa, czyli Jesuła. Oczywiście dla nich to tylko i wyłącznie prorok, a dla nas Jezus Chrystus, Syn Boży. Wcale im to nie przeszkadza. Czy wizytują, czy przychodzą też robić sobie zdjęcia pod tą szopką? To takie pytanie retoryczne, bowiem jaka będzie odpowiedź. Bidziu,
0: Ja Jak to się bieżą? بحبوا يحتفلوا كتير بعيد الميلاد معنا ونحنا بلبنان دايما منفتش على شي مشترك تنعيش وسوى
1: Tak, Maja potwierdza, że więcej nawet niż chrześcijan przy tym żłóbku można dostrzec muzułmanów z rodzinami, z dziećmi. I to dla nas jest taki wspólny punkt, gdzie możemy się razem spotkać również z muzułmanami i zawsze tutaj w Libanie wybieramy to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Maju, jak mówimy Boże Narodzenie, to tu Pierwsza myśl, jaka przychodzi ci do głowy. Ile mam będzie arasek?
0: Aul Beit
1: O, przychodzi ci do głowy od razu grota betlejemska. Tak, to się łączy też z naszą tradycją, że ciągle te groty nam w domach towarzyszą. Betlejem. Jak się wypowiada słowo Betlejem po arabsku? Kifnul betlejem Beit
0: Betlachem.
1: Bejt lachem. A co znaczy, czy wiesz?
0: Ja
1: wiem, że w starożytnym języku aramejskim znaczyło to dom e, chleba. Ale
0: jeśli mówię w języku aramejskim, to nie będzie chleba, ale będzie lachem
1: Ale jeżeli wymówimy to w języku arabskim, to od razu przychodzi nam znaczenie arabskie, nie dom chleba, a dom ciała, dom mięsa byśmy nawet tak mogli powiedzieć. I według Maj, dlatego Pan Jezus wybrał miejsce Betlechem, czyli dom chleba, żeby stać się po prostu ciałem i zostawić nam później ten chleb w postaci również Eucharystii. Tak, proszę Państwa, to się bardzo, bardzo dobrze łączy z tym, co się w ostatnich miesiącach dzieje wspólnego między Polską a Libanem, bo otóż Polska, Polska wysyła do Libanu od kilku miesięcy bardzo dużą ilość mąki, mąki na wypieki, mąki właśnie na chleb. Do Libanu dotarły już 800 ton mąki z młynów polskich, ze zboża polskiego. Jest to coś wspaniałego, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że trudno sobie wyobrazić w ogóle kuchnię libańską bez chleba. To, co chciałbym podkreślić bardzo dobitnie, że jest to polska mąka z polskiego zboża przemielona przez młyny polskie. Było to możliwe Dzięki darczyńcom, a jednego wspomniemy, bo przede wszystkim to finanse pochodzące od pana Marka Moweckiego, prezesa. Solbetu, który poprzez Fundację Przyjaciele Misji, Przyjaciel Misji i Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie, i tutaj bym bardzo podkreślił te wielkie zasługi tego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie, bo Liban jest w Potrzebie, a to Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw tym Potrzebom. Oczywiście tutaj też składamy życzenia przy okazji kontyngentowi polskiemu, polskich żołnierzy w ramach Unifil na południu Libanu, którzy to żołnierze przyczynili się znacznie w rozładunku i w dystrybucji tejże mąki po całym Libanie. Tutaj Fundacja Fenicja, cieszymy się bardzo, że wzięła, była wzięta pod uwagę, która pomaga również w rozpowszechnieniu tej mąki po całym Libanie razem z Fundacją Kościoła Grecko-Melchickiego. My wiemy bardzo dobrze, że kryzys ekonomiczny, polityczny w Libanie, brak energii elektrycznej, brak często środków do wypieku sprawia, że jest to... Trudne by ta mąka stała się chlebem, dlatego wiele wielkich instytucji tutaj e, bardzo, bardzo e, rozsianych po całym Libanie, e, różnych piekarni e, współpracuje razem z nami, żeby ten chleb docierał do wszystkich Libańczyków. E, w tym momencie przygotowywany jest transport, który dotrze aż na granicę z Izraelem, tam gdzie się toczy wojna. I to właśnie dzięki Caritas Liban, że ta mąka również tam będzie rozdawana rodzinom. Na ile jest ten chleb potrzebny w Libanie, zapytamy Maję, jak on jest w ogóle w kuchni libańskiej. Używany Maju, leś chubes, hek muhym, byl lubnani, za fina mnol byl ale lubnanie. za nie
0: ma chubes, byt chysta l'ajlik, ma fi akel.
1: W Libanie, jeżeli nie ma chleba w rodzinie, to praktycznie można by powiedzieć, że rodzina się czuje, jakby w ogóle nie było co jeść. Dlaczego? Leż zwłaszcza, że cała nasza kuchnia bazuje się na przede wszystkim warzywach, na różnych powiedzmy owocach i praktycznie bez chleba nie można byłoby tego spożywać. A najważniejsze śniadanie, śniadanie libańskie, dla którego bazą są tak zwane Manakisz. Co to takiego te Manakisz mają?
0: المناقشه هي عجينه بنحط عليها نحن اشهر شيء عندنا الزعتر والزعتر شهر الماضي تسجلت باليونسكو على باتريمون كولتوريال لبنان
1: My robimy takie podpomyki, a na tych podpomykach są umieszczane różne przyprawy, a zwłaszcza libański zatar, zaraz zapytamy co to jest, ale Maja tutaj podkreśliła, że właśnie to danie, właśnie z tym zatarem zostało zapisane w UNESCO jako dziedzictwo światowe, które po prostu jest typowym typowym ziołem libańskim.
0: Rybne, kishik, A tak
1: naprawdę na ten podpłomyk możemy e, położyć wszystkie inne przyprawy typu e, na przykład szynka czy e, sery czy cokolwiek,
0: czy cokolwiek e, innego
1: A ponieważ tego typu pożywienie stosunkowo jest bardzo ekonomiczne, dlatego Taka w zatar, taki podpłomyk właśnie z zatarem e, jest takim typowym e, posiłkiem biednych rodzin potrzebujących. No dobrze mają ale musisz nam wytłumaczyć. Właśnie Maja wzięła do ręki teraz w tym momencie e, taką manusię i pokazuje mi tutaj. To w takim razie musisz naszym słuchaczom maju wytłumaczyć, e, czym jest ten zatar. da zatar.
0: Zatar Huel Oregonu, oregano jelibbitla anna bil-jabal bil بنجمع ومن min e,
1: tak naprawdę to po prostu e, jest oregano które rośnie w naszych górach które jest suszone mielone e, przyprawiane co jeszcze dodaje się do tego zataru e, do oregano surach musit bil oregano
0: Między dans les mets au
1: na szczęście ja wiem co to jest, to są po prostu zioła, nie zioła, ziarka, czym to jest, o jej sezamu, tak? już teraz się przypomniałem, a sumok to jest po prostu drzewo octowe, czyli takie tarte, tarte owoce tego drzewa, które dają taki specyficzny kwaskowaty mają właśnie spożywasz przy okazji, żebyśmy poczuli prawie przez mikrofon zapach tego zataru i zapach tej polskiej mąki. Tak, bo to jest zrobione, co w tym momencie trzymasz w dłoni, to jest zrobione z mąki polskiej. No to powiedz wszystkim naszym słuchaczom, czy to jest naprawdę smaczne.
0: Ha, 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 ha.
1: Maja pozwoliła sobie na pół żart, mówiąc, że taka kombinacja polsko-libańska to nie tylko przy podpłomyku wychodzi bardzo dobrze, ale również w innych, innych kombinacjach. I my wiemy, wiemy jako Radio Wnet, jako Studio Beirut, jako Fundacja Fenicja, że te wszystkie kombinacje, te wszystkie projekty, któreśmy razem w ciągu tego roku no, działali, realizowali, rzeczywiście nam bardzo, 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 ale to bardzo dobrze wychodziły. Szanowni Państwo, no cóż, teraz w tym momencie muszę jednak wszystkich zaprosić do wsparcia, do wsparcia właśnie Radia Wnet, a przez to i Studia Bejrut i wszystkich innych, powiedzmy, współpracowników tego radia poprzez właśnie patronite.pl, łukośnik wnet, bo po prostu w ten sposób będziemy mogli dalej tą młodzią tutaj po tych wszystkich morzach i oceanach pływać i Państwa o tym wszystkim, co się dzieje na świecie, dokładnie informować. I o tych pięknych rzeczach, ale również często i o przykrych, jakie się dzieją na świecie. Bo, na przykład, L'Orient Le Jour, czyli taka gazeta codzienna, w Limanie podsumowała bardzo krótko ten rok, który minął i który praktycznie niczym nowym się nie różnił od poprzedniego, z tym, no, że pewne rzeczy po prostu wyraźnie, wyraźnie się pogorszyły. No, Inflacja wykazała duży wzrost. Eksplozja w Bejrucie przed kilku laty, która miała miejsce, do dzisiaj nie została wyjaśniona. Rok tym, czym się powiedzmy charakteryzował pozytywnym, to dużym napływem turystów, a zwłaszcza pielgrzymów. Również z Polski mieliśmy urodzaj grup pielgrzymkowych, które Nie tylko, że same skorzystały z piękna Libanu, wybrzeża i gór i świętości tego kraju jak Święty Szarbel i wszystkie inne powiedzmy sanktuaria tutaj w Libanie, ale również wspomogły te grupy pielgrzymkowe, hotele, wspomogły kierowców, wspomogły przewodników i Liban, Liban na koniec roku to bardzo podkreśla i mówi, że gdyby nie pielgrzymi, a z Polski w sposób szczególny, to sytuacja byłaby o wiele cięższa. Jednak tą datą przeumową krytyczną był siódmy październik. Wiemy, to początek tak zwanej powodzi al aksa problemu, który do dzisiaj się toczy w Gazie, ale który dotyka po części fizycznie południe Libanu, bo tam pociski ze strony Izraela dolatują i to dość często, to jest odpowiedź na pociski i rakiety oczywiście Hezbollahu. Na szczęście w całym Libanie praktycznie panuje i króluje pokój. Nie ma żadnego powiedzmy niebezpieczeństwa. I praktycznie każdy, kto chciałby odwiedzić Liban, to nie zauważyłby, że w ogóle istnieje jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Oczywiście nie mówimy tutaj o takich powiedzmy miejscach jak przy przy z z Izraelem. Tam w ogóle nie ma mowy, byśmy się w jakiś sposób wybierali. Ale Bejrut, Tyr, Sydon, Przepraszam, Tyrnie, ale powiedzmy Biblos tutaj i wszystkie inne miejsca na pewno już na was czekają. My mamy wielką nadzieję, wielką nadzieję, że bardzo szybko dotrze do nas pełny pokój i w ten sposób dotrą też również i pielgrzymi. Maju, a ty na koniec chciałabyś nam powiedzieć o najsłynniejszej pieśni właśnie bożonarodzeniowej, czyli Laila Tal Milat. (San)
0: Laila ta'l-meelad Yumma ha'l-bukhudu Laila ta'l-meelad Tuzhiru al-ardu Laila ta'l-meelad Tudfanu al-harbu <San> Laila ta'l-meelad
1: tak, w skrócie mogę powiedzieć, że Laila Talmia to noc Bożego Narodzenia, że w Tą noc Wszystko co złe milknie, milkną bomby, milkną wojny, a zakwita ziemia, zakwita pokój i radość. I niech to będą życzenia na ten nowy rok dla wszystkich naszych kochanych, szanownych słuchaczy Radia Wnet, a studia Bejrut w sposób szczególny. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Do widzenia, do usłyszenia.
0: No. Nie od naszej rucie, została na świata. Tak pięknie jak uśmiech